0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oReillyauto.com. Oh, 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 alabado sea Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo. Sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La décima estación de nuestro Via Cheli dice Jesús se aparece a siete de sus discípulos y les ofrece pan y pescado. En el capítulo 21 del Evangelio de San Juan leemos al respecto al saltar a tierra, vieron unas brasas con un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, venid y comed. Este contexto que contemplamos con nuestra imaginación y que meditamos, nos lleva a hacer unas breves consideraciones sobre el Dios con nosotros, sobre la Eucaristía. Decía un filósofo reciente del siglo XX que la religión es un asunto profano. Y parodiando quizá estas palabras, nosotros podemos decir también que Dios es materia mundana. Y lo decimos en el sentido de que el Señor, Jesús, al quedarse con nosotros en la Eucaristía, al quedarse en el Sagrario, sacraliza nuestro mundo cuando nosotros subimos a un risco, a un cerro a una montaña alta en tierra cristia cristiana y miramos abajo al valle y vemos diversos pueblecitos y detectamos en cada uno de ellos la torre de la iglesia pensamos que ahí en ese espacio, ahí está Dios en el sagrario de esa iglesia. Dios, Jesús, se ha quedado como incrustado en esta tierra. La ha sacralizado con su presencia. De alguna manera podemos decir que... El cielo, el mundo que habita Dios, está también aquí, en la tierra, en Él, en la Eucaristía. La Eucaristía es materia divina en este mundo. Nuestros cuerpos resucitados serán materia en el otro mundo. Ese vínculo entre este mundo y el otro lo tenemos en la Eucaristía. En la Eucaristía está realmente presente Jesucristo. Es un misterio inefable, pero con la agudeza de la razón nos atrevemos a comprenderlo. Y lo primero que nos Asombra es lo inconmensurable que resulta. Es la grandeza que encierra. Es un don que sabemos que no merecemos, pero que tenemos a nuestro lado. La Eucaristía, el tesoro del mundo. Por eso la oración cristiana debe de fundamentarse en la Eucaristía. Dios está en todas partes, sí, pero de una manera inefable, materialmente hablando, está en la Eucaristía. Nosotros nos acercamos al misterio de la Eucaristía, primeramente, con respeto. ¿Qué palabra más bonita esta De respeto. Y nos parece bonita porque quizá nuestro mundo se está tornando cada vez más un mundo poco respetuoso. Nosotros, ante la Eucaristía, lo primero de todo, inmenso respeto al respeto le sigue el cuidado nosotros nos cuidamos y cuidamos nuestra presencia ante la Eucaristía es algo que se ve que se nota se nota en nuestro lenguaje corporal en nuestras muestras de devoción y ello apunta a la adoración. Nosotros los, los católicos adoramos la Eucaristía. Porque adoramos a Dios. Hincamos nuestras rodillas. Reverenciamos la Eucaristía. Mostramos con nuestro cuerpo lo que sabemos que encierra el sagrario lo que sabemos que está en el pan consagrado dios con la eucaristía ha sacralizado el mundo pero también se nos ha puesto al lado se nos ha hecho próximo qué qué inmenso don ante el cual solamente podemos decir gracias, gracias, gracias. Uno de los mandamientos de la iglesia, lo habremos leído probablemente estos días en el catecismo, eh, consiste en la misa dominical, ir a misa los domingos. El domingo es el día del Señor. Es un mandato divino. Reservamos un día de la semana para el Señor. Y ese día vamos a misa. En la misa asistimos al misterio de la consagración. A la transformación del pan en el cuerpo del Señor. Es un milagro que se obra... Delante de nosotros. Y ante ese milagro. Nuestra respuesta. Nuestra respuesta de fe. Es una respuesta de acción de gracias. Es una respuesta de adoración. De cuidado. De respeto. De valoración. De valoración de ese tesoro. De valoración de esa gracia. Porque... Dios en el pan eucarístico no solamente está ahí para nosotros, está ahí también sin nosotros. Está ahí para todo el mundo. La Eucaristía es realmente el cuerpo de Cristo. A algunas personas les duele, cuando meditan este misterio, les duelen las faltas de respeto, de cuidado, que personas que tienen una fe débil o personas que no tienen fe, muestran a veces con la Eucaristía. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Pues, en primer lugar, quizá, nos dice que eh, nuestra tarea de evangelización o de comunicación no está siendo la adecuada. Pero, en segundo lugar, ello nos llama a la reparación. Una reparación que tape con nuestro respeto las posibles faltas de respeto que pueda haber por ahí, que puedan cometer los demás, advertida o inadvertidamente. Por eso hemos de ser especialmente cuidadosos, especialmente respetuosos, para con la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. El Sagrario... ...debe ser el centro de referencia. Nos hemos acostumbrado... ...y hay, en cada país existen pues, eh, sus tradiciones eh, seculares... ...que tienen que ver con la Eucaristía. ¿no? Pasar por delante eh, de un lugar donde sabemos que está... ...el Señor sacramentado, pues, pues eh, con el corazón o con alguna señal, si es posible, pues hacer una muestra de respeto, ¿no? Yo recuerdo cómo eh, mi abuela Elisa, ¿no?, antes de partir el pan en la comida, pues con el cuchillo hacía una señal de la cruz en la barra o en el trozo de pan y después lo besaba, como una muestra de respeto, ¿no? a una materia muy parecida a la que se convertía en cada misa tras la consagración en el cuerpo del Señor. La Eucaristía es el punto de referencia, el centro de la vida cristiana. De nuestra vida cristiana personal, por supuesto pero también de la vida cristiana colectiva. Y se nota en las ciudades, en los pueblos, en los países de tradición cristiana. Y en torno a la misa dominical se viven una serie de rutinas que tienen su lógica, Sabiendo qué es lo que ocurre en la misa. Rutinas que empiezan antes. Con una preparación. Que se nota también en el aspecto de la gente. Y que continúan después. El domingo es un día diferente. Pero es un día diferente por la misa. Es un día diferente por la Eucaristía. Qué... cuánta enseñanza, qué bonitos son todas esas tradiciones eucarísticas que se viven en la Iglesia. Desde los primeros tiempos, nuestros primeros hermanos en la fe, que decían, sin la Eucaristía no podemos vivir. Y lo decían antes de sufrir el martirio cómo cuidaban la eucaristía cómo la llevaban a los enfermos cómo la valoraban y eso ha sido así en toda la historia de la iglesia y ahora en muchas ciudades el día del corpus christi pues se hacen esas bellísimas procesiones por la calle se ensalza se adora y se dan gracias pero todo este lenguaje cultural o todo este lenguaje ritual litúrgico tiene también su correspondencia interior nuestro corazón nuestra vida de piedad personal, íntima particular nuestra también debe de estar centrada, cimentada en la Eucaristía es verdad que el trato de cada uno íntimo el trato íntimo personal de cada uno con Dios es irrepetible Dios trata a cada persona como esa persona es no nos trata a todos por igual nos quiere como somos y por nuestra parte, nosotros también, nuestra vida interior, nuestra vida de relación con Dios, es irrepetible, particular y única nuestra. Es nuestro entorno más íntimo. Nuestra forma de relacionarnos con el Señor en la Eucaristía será muy personal, muy propia nuestra, muy iluminada ...por lo que sabemos... ...que encierra la Eucaristía... ...por el misterio... ...pero... ...que será importante... ...de ello no cabe duda... ...para la vida interior... ...para la piedad de todo cristiano... ...la Eucaristía ocupa... ...un lugar... ...primordial... ...por eso... Muchos cristianos se sienten atraídos como un imán por el sagrario. Y siempre que podemos, siempre que nuestras ocupaciones nos lo permiten, acudimos ahí. Con nuestra presencia, delatamos nuestra querencia. Queremos a Dios. Amamos a Dios. Visitamos al Santísimo. Le adoramos. Le damos gracias. Lo exaltamos en el interior de nuestro corazón. ¿Qué menos ante ese gran don? ¿Qué menos ante ese gran tesoro? Acabamos nuestra reflexión dando gracias a Dios por esa comida que nos da. ese Venid y comed que nos dice a cada uno de nosotros. Ven y cómeme. Y al terminar, como siempre, vamos a Santa María. En esta ocasión, nos fijamos en la devoción a la dolorosa, tan extendida por el mundo. Nuestra Señora de los Dolores, en unos lugares se llama de una manera, en otros de otra. Yo conozco un lugar en el que a la Virgen de los Dolores, que se representa eh, con el corazón traspasado por siete puñales... Se le, se le denomina Virgen de la Caridad. Y oía una vez en su templo una canción que decía Virgen de la Caridad, Madre llena de aflicción, oye mi humilde canción, Madre, Madre, Madre. La Santísima Virgen, con su sí, y también con sus dolores hizo en definitiva posible que Dios viniese, viniese al mundo para después quedarse en él en la sagrada forma. Madre, muchas gracias. Que así sea. Amén.